2: Noticias.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
2: soy Javier
0: Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Driving in a fast car, to get Don't know where I'm going, but
2: I gotta get there. me siento perdido. Inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas
4: y el mundo
0: entero le doy vuelta. I'm singing for somebody like you, of like me, baby. Yo canto para alguien como tú con la oreja nena. Oh oh
5: oh 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 na, 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 na. oh oh
2: oh 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 la música que cuando llega Me llena con su sentimiento con su Sentimiento vida
6: llena
2: Bueno, pues eh, ahí está Es Alejandro Sanz Y me, me, me gustan mucho las canciones de Alejandro Sanz todo, todo, lo que, todo lo que le pone Esta no, honestamente no me gusta Los dos son grandes estrellas Ella se llama Alicia Keys entonces, este, es muy famosa en el mundo y allá en los Estados Unidos Y hace reality, si es juez y cosas así Pero pues no me gusta, nada más que es muy famosa Alejandro, sí Entonces, al ratito le vamos a poner una, unas mejor, mejores Pero, ¿sabe que Anda, eh, tiene, tiene este tema de depresión Alejandro Sanz y lo ha hecho público, ¿no? Y ha dicho por ahí, no sé si el fin de semana, eh, es que me distrae mucho la canción esta que nomás no me gusta, a gracias, <ríe> y tiene unas muy bonitas. Bueno, antes saludo a Miguelón y ahorita le digo de Alejandro Sanz para compartir con Miguelón. Oye Miguelón, Alejandro Sanz tiene depresión. Y es una enfermedad que puede tener muchísimas causas, ¿no? Este. químicas, bioquímicas, este, ¿no? emocionales a, a propósito del entorno, metan mal cansadas. <coughs> hay temas de depresión de para algunos especialistas que son un estado. es paradójico lo que voy a decir, pero es un estado. Eh, no no, no no ideal, pero probablemente buscado por algunas personas Porque así tienes, ¿no? Redoblas la atención a tu alrededor Pero cuando no se redoble esa atención ¿De qué te pasa? Cómete esta sopita No, pues sí Y aparte somos muy, muy torpes para poder, um, para poder ayudar a una persona en depresión Lo primero que decimos es No, ¿cómo crees? Échale ganas como si no tuvieran la intención de echarle ganas ¿no? De pronto no sabemos qué hacer para acudir a ayudar a una persona en depresión Cuyas causas pueden ser muchísimas El hecho es que Alejandro Sanz dijo hace poquito que no Pues que no estaba bien y que lo decía Por si de algo le sirve a las personas con las cuales está compartiendo esa situación ¿Qué opinan Miguelón?
6: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos nuestros amigos. Fíjate que este es un gran ejemplo, porque de repente alguien piensa que esta situación de ansiedad o depresión tiene que ver a veces por, decirlo directo, por problemas económicos, por cuestiones de estatus, por no, porque no alcanzas tus objetivos, es decir... Es una enfermedad que no respeta razas, que no respeta edad, que no respeta sexo y que por supuesto no respeta estatus social. Y que cualquier persona exitosa, no exitosa, rique, rica, pobre, eh, lo que tú quieras, guapo, feo, chaparro, gordo, como sea, a todos simple y sencillamente les alcanza. Hace unos días cuando, cuando precisamente Alejandro Sanz ponía este tuit, este aunque es una enfermedad que él mismo... Ya en alguna ocasión a, la había reconocido, si no me equivoco, tiene una enfermedad que se le que se le desarrolló hace como 18, 20 años o, o a, algo por el estilo, es decir, no es algo no es algo nuevo, pero sí es un tema mental, Javier. Sí es un tema y sí es una enfermedad. Por supuesto que esa palmada de échale ganas, todo es, no, eso probablemente te sirva para pues como cuando no tienes nada que decirle a esa persona, pero no no se trata de echarle ganas no se trata de echarle ganas, es una enfermedad, y aquí lo más importante es detectar cuando alguien tenga ansiedad o depresión y debe de atenderse, y debe de recurrir a un médico, no debe de ir con un motivador, no, debe de ir con un médico, porque finalmente está, eh, pues está en una enfermedad que puede ser terrible.
2: Pero imagínate, bueno, hay, finalmente ayer, antier, pues ya se dispuso a atender las enfermedades mentales, pero pues si no se atienden, las enfermedades son, crónicas que tenemos en este país las enfermedades mentales han sido desafortunadamente históricamente para el gobierno un asunto pues inexistente francamente no no apoyan imagínate una persona que tiene que salir a trabajar que no se puede dar el lujo de enfermarse que es un proveedor de de, 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 de con la ganancia del día y que tiene que llegar a su casa y que ve que los problemas no se solucionan con todo el esfuerzo que hace y escucha más reclamos y esto y el otro, este, en qué momento se va a dar cuenta que iba en depresión o en qué momento se puede detener. Hay famosos como por ejemplo Alejandro Sanz que de todo corazón esperamos que que se recupere pro, pronto este de esta de esta situación que se pueden detener. Pues que deben de tener ahí su colchoncito y que reciben el afecto de millones de personas, y en una de esas es su ayuda, porque después de que subió su tweet diciendo que estaba muy malo, que, que se sentía muy, muy triste, eh, ahorita le voy a decir exactamente qué fue, que, cómo, cómo lo planteó, pero este en esa. En, en, dice, no estoy bien, no sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo, estoy triste, estoy cansado, sé que hay gente que se siente así, si te sirve, yo me siento igual. Entonces, este, y después volvió a decir que tuvo otro brote muy fuerte de depresión, este, aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho, ¡qué fuerte! Qué fuerte lo que está diciendo Y a través de las redes sociales Y compartiendo esta situación Pues él mismo quiere salir eh, adelante Pero mira ¿Te acuerdas que hace poquito salió una canción Muy alentadora Que empodera A, a, a las mujeres ¿Te acuerdas de Flowers? A ver, póngale su producto
4: built a home
1: and it burn
2: Puedo comprarme unas flores, puedo escribir mi nombre en la arena, en fin, y, y dices, oh, wow, esta chica empoderada, ¿no? Después de que le puso el cuerno, el marido, sale adelante. Bueno, Miley Cyrus, una gran estrella que también me cae muy, muy bien, este, pues sufre de depresión. Sí. Si, si te empiezas a, a, a revisar Ariana Grande también Javier, Ariana también Grande no que también es mide chiquitita es como botellita pequeñita pero con un vocerrón y resulta que tiene depresión cuando llenan estadios contratos, discos ¿no? todo para adelante y millones de seguidores que le dicen, no hombre, qué bárbaro tú eres mi inspiración y nada y ni, y ni siquiera con eso. Lady Gaga, Miguelón.
6: Sí, sí, sí.
2: La Lady Gaga que es donde se presenta en, en, en todos lados y Óscares y premios. Ay, no, pues estoy deprimida. Bueno, imagínate entonces cómo le toca a, a la población que no tiene miles de seguidores, que no tiene miles de aplaudidores, que no tiene miles de fans... Este, Pues sí, debe de ser un asunto serio Lo vamos a tratar con especialistas para no especular ¿Qué te parece si para el viernes? Sí señor Yo, yo espero tener ya nuestro viernes de karaoke Que me lo tienes muy, muy, plato, ah. muy platicado Pero mire, vamos a buscar la manera entre todos de abrazarnos De salir adelante, de entendernos, de comprendernos Que para eso es este programa pues para entender qué está pasando y para entre todos salir, salir adelante. Ahí está mi Twitter para lo que usted quiera y mande. ¿No? Javier-a la torre. Arroba javier -bajo a la torre, Ahí pónganos lo que usted quiera, como usted se sienta. Eh, de, de pronto batallo un poquito con las cuestiones del tiempo, pero a lo largo del programa. Este, vamos a estar revisando, le vamos a decir a nuestro productor también que nos ayude todo, lo, lo vamos a activar el de Miguel el de Anita y el de su servidor durante las dos horas de programa ¿qué te parece Miguelón ¿No? listo señor, en a cuanto, ver, cuanto el tuyo, nos den
6: instrucción, ahí estamos
2: ¿cuál es tu Twitter?
6: simple, Miguel Aquino, así me encuentran arroba sí, Miguel Aquino
2: arroba Miguel Aquino, arroba Javier guión bajo a la torre ese es el Twitter y sabes que hoy mismo terminando el programa voy a ir a comprar una línea, voy a comprar un teléfono para tener WhatsApp activado durante las dos horas, las dos horas de programa, porque pues de eso se trata precisamente de ayudarnos entre todos y usted que nos está escuchando tiene ahí una sombrita de, 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 de tristeza. De depresión, de que no necesariamente la depresión es de pico caído, ¿eh? No necesariamente la depresión es de que estás enojado, este, triste. Las personas que están, este, eufóricas o muy enojadas, que no saben ni por qué explotan toda la vida, así, ¡Ah! ¿no? Como algunos, bueno, <ríe> no voy a
0: decir quién,
2: pero este, también puede ser un síntoma de depresión, ¿eh? No se crea. O las personas estas, ¿sabes que Con la pandemia se detonaron muchos, ¿cómo les dicen? Toc, estas estas cuestiones de limpia, 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 limpia. Ahí me da por andar limpiando por todos lados. Y yo dije, ya, estoy exagerando. No me vaya a pasar lo que a Beckham. Que se levanta en la madrugada a limpiar, Miguelón. El, el Beckham. Entonces, este ya su mujer se queda así como, oh, ok. Entonces, tiene este trastorno. Y, y, y acomoda las, las tazas, los platos, las botellas, todo lo deja así, limpiecito, no sé qué, y se vuelve a acostar, y de pronto dice, no, creo que hay una ventana sucia, y se vuelve a levantar, y chiqui, 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 eso también es que algo no traemos, <risa> algo no traemos, algo no traemos muy en orden. Hay un teléfono, mire, de el Centro de Atención Ciudadana Línea de la Vida, pues vamos a ver si jala. 800-911-2000 800-911-2000 Porque eh, otra de las cosas, Miguelón, es que eh, con estas cosas de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad que, que yo no sé por qué le dieron carpetazo como si nada hubiera pasado con la pandemia Se detonaron muchas adicciones, ¿eh? Adicciones a la comida o adicciones a redes o, y lo peor, adicciones al alcohol y adicciones a las drogas. Entonces, de pronto pensamos en que las drogas es un asunto infantil y juvenil, pero hay muchas personas mayores que por primera vez le entraron a las drogas y ahí se engancharon. Cierto. Entonces, Incluso al alcohol, ¿eh, Javier. Ah, el bueno.
6: alcohol que para muchos este, erróneamente creen que no es una droga, creen que no es adictivo... El tabaco y el alcohol son de las primeras drogas y de las más adictivas al alcohol. Hace, eh, tiene muy poco que revisar unas cifras de Conadic por un ya sabes, de los reportajes que estamos de pronto realizando en el tema de adicciones. Y hubo un incremento del 18% del 2020 al 2021 en consumo de alcohol, principalmente
2: entre jóvenes. Pues ahí está. Entonces, oiga, que no le dé pena, usted llame. Y diga, creo que tengo esta situación. ¿Qué me puede ayudar? O no sé qué, qué dice uno cuando le contestan, línea de la vida, buenas tardes. O cómo contestarán. No, no, no sé. Y, y, y cómo establece uno una relación. Ellos son expertos. Ellos deben de... de de saber cómo hacerlo. Bueno, saludos a Alejandro Sanz, saludos a Miley, saludos a... ¿Quién era Ma? Hay una muy famosa también que era... Ariana Grande, señor. Que, una que era actricita juvenil de Disney. ay que, ah, ¿Miley Cyrus? No, no, la, no esta... Que era, que ah, nueva, Britney Spears. La Britney Spears, también con episodios de depresión. Y otra que es muy famosa, que hizo una serie buena también... Selena Gómez La Selena Gómez Selena Gómez, sí, también ella ha, ido ha batallado al, con eso Ha uh -huh. ido al psiquiátrico Oye, el que de plano No sé si es alguna justificación O algo Pero a, habrá que revisar Esta Mira, cuando, cuando hay personas Que no pueden eh, que uh, A ver, ¿cómo lo puedo frasear? Eh, que no tienen un remordimiento ¿No? ante sus malas acciones es una sociopatía definitivamente y hay muchos personajes entre delincuentes políticos y también entre muchos policías que, tiene, que no tienen este remordimiento de extorsión y los delincuentes, los criminales también y esto lo digo por el perfil yo, yo sigo tratando de ver cómo es el día a día ...del fulano este que mató al perrito. No puedo con eso, Miguelón. No, 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 no acabo
6: de... No, y, de y la verdad este si si de pronto ese tipo de cosas... ...también empezamos a normalizarlas ya como sociedad... ...creo que tendríamos un problema severo, severo, severo. Ayer finalmente ya por la tarde fue detenido... Eh, ...ya habíamos adelantado, pero bueno, finalmente ya en la tarde fue detenido... ...por cierto, en la zona de Coyoacán. Y Javier, aquí lo habíamos adelantado también... Aquí lo había ya comentado, de que aparentemente el tipo era policía. Y hoy te puedo confirmar, en efecto, era policía en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Este sujeto, que fue eh, el responsable de la muerte de este perrito, que también hoy sabemos, no se llama Benito, sino Scooby, y que sí tenía dueño... Sí, un niñito, cara. En la zona, en la zona de Tecámac, bueno, después de que fue identificado... La Secretaría de Inmediato, bueno, informó que fue dado de baja, pero eh, a, ayer incluso cuando, cuando teníamos esta información que adelantaba, eh, que que aparentemente se trataba de un policía, era básicamente la conjetura por la foto que suben la, la, las autoridades en el comunicado, y porque además se ve, aunque le recortaron mucho y no manejaron la cara, el cuello que de, de la camisa que sobresalía pues es de una camisola, ...de una corporación policíaca... ...pero aquí Javier, el tema es el siguiente... ...Omar García Harfuch y la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...de la Ciudad de México, pues ya informaron... ...que en efecto, era un policía inactivo... ...pero a mí me gustaría... ...que dieran más explicación al respecto... ...sobre todo que... ...un sujeto que fue capaz de hacer lo que vimos... ...que fue amenazar con un arma... ...a un carnicero de muerte... ...eso era... ...ese era un policía de la Ciudad de México... ...y en verdad... Tenía un historial bueno o, o, o al rato nos van a sorprender con un historial este sumamente delictivo y criminal. Pero un policía en activo es el responsable de haber amenazado a un carnicero de muerte con un arma y además de haber matado a un perrito de la manera más cobarde e inhumana que alguien se pudiera imaginar.
2: Oye, eh, yo sé que está detenido. Sí, sí. Uh, eh, y vamos a eh, con quién vamos a platicar del tema, con eh, Salvador Guerrero, señor. Con Salvador Guerrero, que acaba de ser su cumpleaños, muchas felicidades. Al ratito lo, lo vamos a, a felicitar. Este, eh, es, eh, perdón, es que aquí estaba. Nos están llegando algunos comentarios de nuestros amigos. Este, ¿quién lo va a denunciar? Oye, el dueño del perrito es un niño de 11 años, 11 años. Uh -huh. Entonces la mamá le dijo, ve y cómprate tres bistecitos para la comida. Vete aquí a la carnicería. Sí, mamá, ahorita vengo. Y se llevó a su perrito, el Scooby, que el Scooby pues no era tan grande, era un cachorrito. Y entonces se fue el niño a la carnicería con el Scooby. Y ahí estaba esperando a que le dieran la carne que le pidió la mamá. Cuando ve todo el pleito, ¿qué habrá pasado ahí? Eso es lo que queremos saber. Si además de policía era extorsionador o claro. qué andaba haciendo allá en el Estado de México. Porque él entiendo que era policía de la Ciudad de México. Así es. Y fue detenido
6: en Coyoacán. Correcto, señor. Uh -huh. Correcto. Él era policía de la Ciudad de México. Estaba adscrito a la alcaldía Gustavo Amadero y fue detenido en Coyoacán evidentemente, en el sur de la Ciudad de México.
2: Y entonces, pues, ahí hay una parte oscura de si, además de torturador, eh, pues, de, como policía, eh, era también... ¿Qué hacía en sus ratos
6: libres? ¿Qué hacía? Porque es, está ¿Qué? claro que el día del, de, de, este, de este crimen
2: el tipo estaba libre, estaba franco, porque iba vestido de civil. El que tiene que hablar es el carnicero, que o uh -huh. tiene miedo, o, o, o no sé, eso por un lado... Eh, y por otro lado está el tema, pues este niño difícilmente hará, hará una acusación, pero tal vez la mamá. La duda es, si le vamos a preguntar a Salvador Guerrero, es, y si no hay denuncia, ¿qué pasa con este policía? No, ¿quién, quién lo va a denunciar? El Consejo Ciudadano lo puede denunciar, la organización protectora, alguna de las organizaciones protectoras de, de, de perritos, de animalitos, el carnicero. ¿Se atreverá el carnicero a presentar una denuncia? ¿Quién lo va a denunciar de esta situación? Porque además, si le rascamos lo terrible fue que mató al perrito, cómo lo mató, pero todo lo que hay atrás de un gesto como ese claro. y el perfil, yo, yo no sé si les hacen eh, como, pues como, como las pruebas de control, control y, confianza. y confianza y exámenes psicométricos a los que se van a convertir en policías los, les, van a, les vas a dar un arma un arma Miguel y creo que las pruebas de control y confianza han sido un fracaso en todas las corporaciones de este país yo no me imagino al ejército aceptando que les hicieran esas pruebas de control y confianza la verdad pero, pues, es, un, es uno de los temas que vamos a, a tratar un poquito más adelante. Oiga, este pues, nada, felicidades, cómo es aquello de que 20 años no es nada, 40 tampoco, 60 menos, 80, pues, ya vamos viendo, en fin. Porque, esto te lo comento, porque te acuerdas de Robert De Niro, que la semana pasada andaba el más feliz organizando Baby Shower, porque este Robert De Niro va a ser papá felicidades a los 80, bueno 79 no. 79 Robert De Niro la, el mayo pasado dijo que estoy feliz viene mi séptimo hijo es un, es un varoncito entonces pues está muy muy, este, muy feliz, no me sé el nombre, el nombre de los otros, de los otras seis criaturas, pues que ya algunos han de estar, este, este, ¿cómo se dice, pues mira, grandes, aquí están, Juina, su hija mayor tiene 51, Rafael, 49, que es de una novia que tuvo, de la Dayan Abbott, luego tiene unos cuates, tiene unos gemelos de 27, ...también con otra novia que tuvo... ...con la Tuki Smith... ...aquí dice... ...y ahora tiene otra novia... ...ah no, luego tuvo otro... ...otra... Uh, ...de 25... ...y luego tiene una muchachita de 11... ...y... ...ahora tiene otra novia... ...entonces va a tener ya su séptimo hijo... ...bueno, pues felicidades... ...familia muy grande la de Robert De Niro... ...pero el Robert De Niro... ...es muy amigo del Al Pacino. Que el Al Pacino es un poquito más grande que el Robert De Niro. El Pacino tiene 82 años y está anunciando felicidades que va a ser papá. Entonces está esperando a su bebé con todos los cuidados pertinentes y va a ser papá. Tiene 82 años, pues está bien. Mira, las expectativas de vida han crecido muchísimo. ¿De ¿Qué te ríes, Miguel? No seas gacho, no seas así, 82 años. La novia sí es, está muy guapa. La novia del Robert De Niro tiene veintitantos años, 29 años. Y entonces este, sí está, está muy guapa. Nur se llama Nur Alfalaja. Debe ser, sí, se ve así como muy árabe. Nur al-Fala, no, al-Fala. Nur al-Fala va a ser la mamá. Felicidades a la feliz pareja que serán papás. Vamos a hacer una pausa y volver.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Geraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano. Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos Escenas bíblicas, retratos Y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla disfrutar hasta el 18 de junio Entrada libre La cultura es para todos Puebla acelera
0: Las noticias en
3: resumen
6: La Fiscalía General de la República Ejerció acción penal contra Jessica Joana N Hija del Mencho Por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de acuerdo con los reportes, puso a disposición del juez el aseguramiento de diversos bienes asegurados y de una cuenta bancaria a nombre de la joven. Fue asesinado por sujetos armados el recién designado subadministrador de operación aduanera de Manzanillo, Colima, Sergio Emanuel Martínez Covarrubias. Su cuerpo fue hallado en el interior de su auto, en la carretera manzanillo cicuatlán había asumido el cargo hace dos semanas luego de que cambiaran a su antecesor, quien era un mando militar. Por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilegal de la fuerza pública en agravio de un periodista, un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro. Un juez le impuso como medidas cautelares no realizar actos de molestia al reportero Carlos Iván Soto y se fijaron tres meses para la investigación complementaria. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 9 centavos y se vende en 18 pesos con 14 centavos.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
1: Te mereces un
2: Bueno, bueno, muy bien. Muchísimas eh, gracias, Javier. Oiga, señora Torre. Sí, dígame.
6: Inmediatamente, inmediatamente su petición y su llamado ya hizo sí. efecto. Ya tenemos varios mensajes qué en bueno. nuestras cuentas. Y bueno, antes de que se nos olvide, para empezar a responder todas, ya nos mandaban por ahí un mensaje desde Oaxaca, que en este momento están escuchando el noticiero. Ah, están en una bonito. reunión del sindicato 3 de marzo en el municipio de Oaxaca de Juárez. Por supuesto, un abrazo para nuestros amigos en Oaxaca y en especial para Eladio Cruz y José Carlos. No es, han empezado la reunión porque están
2: escuchando el noticiero, así que no, bueno. a informar, señor. Bueno, me, me, me parece muy bien. Al rato, este, pues mire, diles, es que vamos a, se está poniendo muy bueno el noticiero, entonces al ratito hacemos la reunión. Cuéntenos de qué se trata la reunión y cuéntenos también cómo nos va. Gracias a César Córdoba. Castañeda, eh, a propósito de este tema de, de la depresión y de todos los temas de salud mental y cómo cómo hacerle, cómo hacerle cuando tenemos una persona allegada en la familia o alguna amistad o en el lugar de trabajo también, ¿no? Eh, de pronto son más las horas que se pasan en el lugar de trabajo que, 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 que en la casa. Entonces, ¿cómo podemos detectar y apoyar con este tema? Gracias, César, él es psicólogo nos vamos a poner en contacto contigo para que nos eches una mano eh, y, y te agradecemos tu, tu comunicación y a todos nuestros amigos. Mire, nada más vamos a, a darnos aquí un chancecito para desahogar también todos sus comentarios en en Twitter. Bueno, eh, al ratito le vamos a decir, le cancelaron el YouTube a... a no sé si el presidente... O a, o a su equipo de comunicación eh, se suspende la cuenta del gobierno? específicamente es se propie. De
6: acuerdo con lo que dice el, el, este, el Twitter del señor Jesús Ramírez, el director, el responsable de comunicación social de presidencia, uh -huh. leo rápidamente, Javier, porque eh, está, pues, están muy enojados, porque evidentemente no se sabe exactamente de qué se trata. Dice. En la cuenta de YouTube de Cepropie, eh, porque básicamente el problema es en este Cepropie, Ajá. se suspendió sin haber informado el porqué sin justificación aparente suspendió la cuenta de Cepropie que transmite la conferencia mañanera. Demandamos a la plataforma respetar las cuentas oficiales para transmitir las conferencias del presidente eh, arroba López Obrador, Gobierno MX y propie. La cuenta bueno. que fue suspendida es la de se propie, señor. Que, que Se propie hecho, que es este que centro de es, producción de claro, la presidencia de la de República. La
2: presidencia. Y que por ahí es por donde transmiten la mañanera. Entonces, pues ya... ¿Por qué? Pues puede haber varias causas. Ya veremos cuáles son, cuáles son las, las sanciones. Mira, puede ser o por imágenes violentas o por malas palabras o por agresiones o por señalamientos discriminatorios o por tan, tan, tantas cosas que, que eventualmente se podían haber dicho en la mañanera que es muy probable que por eso, no ya veremos, vamos a investigar también con YouTube cuáles fueron las causas, si es que se pueden hacer públicas, de por qué se canceló y por cuánto tiempo le estarían suspendiendo la cuenta a el gobierno al gobierno de la república. Ya, ya le estaremos informando. Oiga, este, pues nada, ya hoy es el último día de una campaña que empezó hace un, un, mucho. <ríe> empezó mucho antes de eh, ¿cómo se llama? De los tiempos formales, de los tiempos oficiales. No sé si coincides conmigo. Este, y la disfrazan de otra cosa. ¿no? Eh, dicen, no, es que vamos a... ¿qué era? Era un cargo... En el caso de Morena era un cargo que para defender las células las células de Morenista no me acuerdo cuál era cuál era el cargo, pero mira, en este país siempre estamos en campaña, siempre, ¿no? Desde y, y todos los partidos, no nada más Morena, y buscan la manera de le doy la vuelta por aquí, le doy la vuelta por allá, total, si me multan, pues yo no pago paga el contribuyente, no 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 hay nada que honestamente les duela a lo, a las y los políticos y mucho menos a las y los partidos. El hecho es que hoy ya hubo los cierres más importantes el fin de semana, hoy han hecho algunos cierres regionales en el Estado de México y también en Coahuila. En Coahuila, bueno, van a, con, pues, con anuncios y anuncios y anuncios que ya estaremos retomando de que de que si declinan a favor del candidato de Morena, cosa que ha sido muy compleja, eh, porque los candidatos dicen, a mí, ¿qué me importa lo que digan en la Ciudad de México? A mí lo que me importa es lo que se diga en Coahuila, lo que se diga en Saltillo, si tú quieres, pero ¿por qué van y lo anuncian por allá? Entonces, ¿a, a qué voy con esto? Que el Partido Verde anunció en la Ciudad de México, eh, vamos a declinar a favor de Morena, ¿y qué?, ya están hechas las papeletas, ya están hechas las boletas y tu candidato te mandó por las cocas. Y tu candidato dijo, pues que no. La duda es, si alguien vota por el candidato del Partido Verde, ¿ese voto en automático es para Morena o ese voto es para el candidato registrado del Partido Verde? Y después el PT hizo lo propio en la Ciudad de México y a trompicones ahí corriendo y se fueron por la puerta de atrás y dijeron ah vamos a, a declinar a favor de Morena y el candidato polémico desde luego de del PT pues porque estaba ahí en la mañanera to todas las semanas eh, se dijo que quisieran dice pero para nada sobre mi cadáver yo no voy a renunciar yo no voy a hacer lo que estén allá haciendo sus, sus asuntos y sus negocios en en la Ciudad de México yo tengo que responder al electorado. Aquí está, de alguna manera, por las este, encuestas relativamente cantado el triunfo en Coahuila. Veremos cómo se desarrollan las cosas en el Estado de México. Pero este, este juego de los partidos, incluido en el Estado de México, Movimiento Ciudadano, que dijo a mí, denme el dinero, yo ya luego veré, pero pues ni siquiera voy a participar. ¿Qué, qué, qué opinión tiene un experto? Si, imagínese si los ciudadanos tenemos esa percepción de los partidos que andan ahí nada más agarrando dinero sin ningún compromiso pues ahora vamos a preguntarle a un experto y el que sabe mucho de esto es Marco Baños quien fuera consejero del INE y analista político ¿Cómo estás Marco? Qué gusto saludarte
1: Estimado Javier, muy buenas tardes eh, Miguel, también buenas tardes, un saludo para todo tu
2: auditorio Oye, pues ya hoy eh, entiendo que hoy por uh, al rato en la tarde o tal vez en el último minuto de, de hoy se, se termina con este tema de campañas que iniciaron pues mucho antes de los tiempos formales. ¿A qué, a qué voy con esto? Hemos visto por lo menos en el Estado de, de México y en Coahuila pues eh, una un, un especie de juego de los partidos políticos de acuerdo a sus intereses y ha quedado verdaderamente olvidado el electorado tú qué opinas
1: bueno primero estoy totalmente de acuerdo contigo javier eh, creo que lamentablemente los, los hechos que ocurrieron en estos días con las supuestas déjame poner ese calificativo declinaciones de la dirigencia nacional del pp y del verde en las candidaturas de, de Coahuila en favor de morena pues eh, aluden claramente a que los dirigentes nacionales de los partidos son dueños de estructuras que constitucionalmente tendrían que servirle a los ciudadanos, primero para eh, ser un mecanismo de conducción hacia los cargos de elección popular y el correcto ejercicio de los derechos políticos. Sin embargo, las dirigentes que se han enquistado en las estructuras de estos partidos, pues eh, no eh, cumplen con esa eh, función y entonces lo dices eh, de manera impecable, se olvidan del electorado y entonces manejan a los partidos políticos como que si los partidos partidos políticos no fueran instituciones que se administran con dinero público, ¿no? se sienten uh -huh. los dueños de los partidos como que si fuera una empresa y entonces eh, toman decisiones de esta naturaleza que eh, podríamos ir este, eh, deslindando. Primero, eh, no hay eh, ninguna posibilidad legal, hay que decirlo con toda claridad, que la declinación de los eh, eh, de las candidaturas, como dijo en la diligencia Nacional del Verde o la del PP, tenga ningún efecto concreto en términos legales, en términos jurídicos, en este, eh, las campañas que están cerrando justamente el día de hoy. ¿Por qué? Porque primero los convenios de coalición que se tienen que suscribir, eh, en, y en este caso así ocurrió, en el mes de enero de este año. Es decir, el tiempo procesal, el momento para hacer este, los ajustes a los convenios, ya pasó. No hay por de hacerle ningún eh, tipo de, de modificaciones al convenio de coalición que postuló la candidatura de, de eh, el Partido Verde y la Unión Democrática eh, de Coahuila. Ahí no hay manera. Entonces, lo que hizo la Dirigencia Nacional del Verde pues, es eh, un llamado a misa que lo no atenderá pues, el que quiera. O sea, si los ciudadanos este, se sienten identificados con la dirigencia nacional los ciudadanos de Coahuila en este caso se sienten identificados con la dirigencia nacional de Coahuila, pues podrían ir a votar por Morena, pero eso va a ser su decisión pero eh, la única forma de que un voto le contabilice a Morena sería que vayan y lo depositen en las urnas por Morena pero si una persona va y vota cruza el emblema de, de Lenin Pérez la imagen de Lenin Pérez y obviamente este, el emblema del verde o de la Unión Democrática de Coahuila, ese voto va a contar en favor del verde o en favor de la Unión Democrática de Coahuila, pero mm. siempre para el candidato Lenín Pérez, porque él, de manera definitiva tampoco tiene ya ninguna posibilidad de bajarse de la contienda.
2: Eso y eso te es... iba eso te iba a preguntar, perdóname que te interrumpa Marco, ¿qué pasaría si en las horas que restan de, de del día, este, pues le hacen manita de puerco al, al candidato, tanto del Verde como del PT, y salen a ellos, así de viva voz, a declinar a favor de del candidato de Morena. ¿Qué pasaría? ¿Pueden?
1: No, no pueden. La única forma para sustituir una candidatura el día de hoy, porque digamos, eh, la figura legal, este, válida para poder... Eh, sustituir una candidatura el día de hoy, que es el último día de las campañas, y, e incluso, este, digamos, eh, podría tener un efecto legal eh, eh, en la propia jornada electoral, pero sería una causa de fallecimiento que no le deseamos, por supuesto, a ninguno de los dos candidatos. Pero esa sería la única manera. Aunque salieran ellos a decir ahorita, es que yo ya no quiero, los votos de ellos no se pueden transferir a... el ...al partido Morena y a, en favor del candidato de Guadiana... ...eso ya no uh -huh. se puede, eso es... No. ...hay que ser muy claros, los votos le van a contar... ...fíjate nada más la locura que va a ocurrir en Coahuila... ...porque la dirigencia nacional dice del Verde y la del PP... ...ya no queremos este que se apoye a estos candidatos... ...sino que se vote por Guadiana, por el de Morena... ...porque uh -huh. ellos tienen sus arreglos populares con el presidente... ...y, y con Mario Delgado y todos ellos, entonces... Uh -huh esa este, es una grilla de ellos es un, un acuerdo político que tienen a nivel nacional pero legalmente jurídicamente, no hay forma de que los votos se trasladen el, el, el Ople no podría bajo ninguna consideración hacer la suma de los votos que le den los electores a, a Lenin Pérez más los que le den a Ricardo este, Mejía Verdeja y entonces sumárselos a Guadiana eso no se puede, eso eso es absolutamente falso, así que si un ciudadano va y este, vota por Lenin Pérez, ese voto se le va a quedar al verde o este, se le va a quedar a la Unión Democrática de Coahuila, según el emblema que se cruza en la boleta. Y los que se crucen por Ricardo Mejía se le van a quedar al PT Y fíjate lo que son las cosas, de este Javier. Uh -huh. eh, las dirigentes nacionales dicen que no, que se vote por, este, por Guadiana. Pero los votos que reciban les van a beneficiar para mantener las prerrogativas en Coahuila.
2: Eh, ¿Por qué? Exacto. Pues,
1: porque tienen que sacar el tres por ciento de la votación. Si no sacaran el tres por ciento, técnicamente no es correcto decir que van a perder el registro a nivel local, porque son partidos nacionales, pero si es un hecho concreto que tanto el verde como el partido del trabajo, que son partidos nacionales con registro nacional, tienen que sacar por lo menos el tres por ciento de la votación en, en Coahuila. Entonces, a pesar del zaparrancho que armaron, de la confusión que quieren hacer, de toda esta Llamada de, de los días previos uh -huh. a la jornada
5: electoral, pues el hecho concreto es que los votos les van a beneficiar porque si logran el 3% van a mantener las prerrogativas solo para que te des una idea
1: el partido verde este, se llevó no hagas mucho caso, pero alrededor de 7 millones de pesos sí.
5: por de financiamiento estatal no uh -huh. eh, uh -huh. no del, del ámbito federal, sino del ámbito que es el, este,
1: del estado de Coahuila, ya en Coahuila el López le autorizó un financiamiento de eh, poco menos de 7 millones de
2: pesos. Así ah, es, acá está.
1: Uh -huh. Tiene poco más financiamiento la Unión Democrática, quiere decir que la Unión Democrática es mucho más fuerte en el Estado de Coahuila que el propio Verde. Esa esa sí. organización tiene eh, algún rato que vi los números, se me hace que anda sobre 9 millones y fracciones.
2: Casi casi 10 diez, diez millones de pesos. 9 millones 760 mil 681 pesos. Bueno, entonces tú imaginas que no
1: sacaran el 3%, ¿sabes qué pasaría? Que el año que viene no les darían ese dinero, si no sacan el 3%, ¿no? A menos que lo sacaran en la votación de diputados, en el caso de Coahuila, ¿verdad? Pero pues ahí, este, obviamente, pues si esto fuera un efecto así en cascada, pues la gente se va a votar por Guadiana, cosa que yo dudo, Entonces, eh, hay una, una este, dualidad eh, pues que se da en este caso, la parte política que manejan las diligencias, los candidatos que, con en mi opinión, con mucha dignidad salieron así, no nos vamos a prestar este juego. Y este y vamos a ir... Eh, ¿Podemos estar o no de acuerdo con Ricardo Mejía, que es un personaje muy controvertido? ¿Podemos estar o no de acuerdo con Lenin Pérez en, en los mismos términos? Como sea, pero el tema es que ellos, eh, en su carácter de candidatos, pues le dicen al electorado, no, espérame tantito, o sea, le que los 17 puntos que Verdeja tiene, según las entonces en promedio 15, 17, o los cuatro a seis que eventualmente pudiera sacar Lenin Pérez, pues se los van a pasar en automático a Guadiana. Quieren claro. quitar una bola. De... Esa es mi, mi conclusión. Se quiere dar lo... una bola de humo para sí. decir, vamos a. Porque si Guadiana trae este 15, 16, 20 puntos de diferencia, pues con los de Mejía más los de Lenin, ya le ganamos. Eso no es así. No,
2: no hay y, ya, y además, eh, tú, le, le diste eh, en el clavo, le diste donde más le duele a los partidos políticos, sean locales o nacionales. No creo que estén dispuestos a perder una bolsa de 17 millones de pesos.
1: Exactamente.
2: ese uh -huh.
1: Es el tema, ¿no? Y luego la otra la otra consideración este, eh, pues el PT está en la misma condición, no tendría lana este local que igual deben ser 6 o 7 millones, no
2: me acuerdo de, bien de la cifra de... Acá, acá lo tengo, a ver el PT, PT, PT Partido del Trabajo Ah, no, él recibe más poquito, el PT recibe un millón y medio, un millón y medio de pesos, pero entre el verde y el de, y este partido Unidad Democrática de Coahuila, que es un partido local, pues son 17 millones, que los militantes de estos partidos en Coahuila dicen que qué, que digan lo que quieran en la Ciudad de México, pero ellos tienen que mantener por lo, ¿cuánto? 3%, ¿verdad?
1: El 3% de la votación. Entonces, uh -huh. este, por eso es una dualidad bien rara, es un, es una, una cosa que la gente tiene que... No, eh, yo creo que lo
2: sabían. Yo creo que por eso el anuncio lo hicieron en la Ciudad de México. Y dijeron, no, pues que <risa> lo anuncien ahí en México, que queden bien con los de Palacio Nacional, y acá no, la, el, 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 el cocido se hace aparte. No, dijeron, no, pues acá nos vamos a manejar nosotros con, eh, llamando al al voto, los cierres de campaña, porque no creo que la dirigencia nacional les diga, no te preocupes, yo te voy a dar esos 17 millones de pesos para que mantengas. O Morena te va a traspasar, ¿te acuerdas que también se quería hacer este juego de, pues que Morena les dé una pizcacha de votos para que mantengan su para que mantengan su registro? ¿no? En el plan B. Ajá. En el plan B, pues no creo. Estado de México, ¿qué opinas? ¿Qué, qué percepción tienes? ¿Está cantado? Eh,
1: yo creo que los ejercicios demoscópicos están reflejando consistencia en la posibilidad de un resultado, tanto en Coahuila como en el Estado de México. Yo en lo, en lo particular creo que los cierres que, que están hablando de estas distancias importantes que hay entre la candidatura de Manolo Jiménez y el resto en Coahuila y la de Delfina frente a Alejandra del Moral, pues se han mantenido más o menos con sus matices, sus sus movimientos normales del proceso electoral, pues, se han mantenido este, así, este, con esas distancias. Entonces es probable que, que se den así, pero en el Estado de México lo único que habría que analizar, Javier, es si al final de cuentas este, hubo o no capacidad de modificaciones, eso lo vamos a ver hasta el domingo, de la candidatura moral con las clases medias altas y con el sector fuerte de jóvenes que tuvo expresiones eh, concretas de rechazo al tema de las modificaciones electorales lo vimos en la en las marchas del 13 de noviembre y en la concentración del 26 de febrero de este año entonces yo creo que habría que ver nada más ese punto porque además eh, eh, está muy estudiado Javier eh, Miguel eh, en el caso concreto del Estado de México el rubro que mayor este, eh, datos, números registra, es el abstencionismo. Uh -huh. Si tú revisas las casillas electorales, de por ejemplo, de la elección del 21, te vas a dar cuenta como en más del 90% de las casillas instaladas en el Estado de México hay más eh, abstencionistas que el número de votos que sacó el partido que más votos obtuvo en cada una de esas casillas. Entonces, uh -huh. vamos a ver si estas campañas con esa eh, rudeza que tuvieron en algunos momentos en, en los spots, en las declaraciones de las candidaturas, en los posicionamientos de López Obrador desde las mañaneras, que llamó a no votar por, él, por los partidos de la oposición, pero sí por los de Morena, etcétera. Vamos a ver cómo se refleja claro. todo eso. Yo creo que ese va a ser un tema muy interesante y creo que también vamos a tener oportunidad, eh, Javier, de, de revisar pues en qué condiciones está la fortaleza de las instituciones electorales. Porque
2: Exacto.
1: Han, han sido muy vaciladas y yo creo que va a venir un periodo, si, si la vamos a suponer eh, en un escenario, no este, vamos a suponer que en un escenario se estrechara el resultado y ganara por un margen pequeño cualesquiera de las dos. Si gana del bueno bueno, van a decir sí ganó, pero este no era como decían las encuestas, no con uh -huh. esa diferencia. Pero si gana Alejandra del Moral, pues van a decir, espérenme, porque este, las encuestas siempre dijeron que iba a ganar, salvo una que sacó el propio, este,
2: un, un, algo de Curcura, una encuestadora. Y mm. pues, que sacó sí. este,
5: una encuesta que
1: dijo que estaban empatadas o que iba arriba este, Alejandra, Alejandra del Moral. Entonces, eh, si, si Alejandra eh, sacara este, una ventaja de un punto, dos puntos, arriba de Delfina, imagínate tú lo que va a ocurrir en el Estado de México. Entonces, habrá que ver cuál va a ser la capacidad de conducción del conflicto que tiene el Instituto Electoral Local, la que tiene el INE, la parte que le toca, y por supuesto los tribunales. Este claro. es una tema muy delicada. Eh, eh, viene eh, una elección muy compleja. Eh, en
2: el muy conflicto. compleja, y otro, y otro punto, Marco, habrá que ver la limpieza. Se nos agota a, aquí el tiempo, pero... Pues mira, ojalá, yo no sé si las prácticas aquellas, ¿te acuerdas cuando Duarte de Veracruz decía es que mandé para la elección las cajas de huevo llenas de dinero? Yo no sé si eso ya se acabó, si independientemente del color del gobierno de los estados se acabó ese envío de, de dinero para la compra del voto, pero ya lo estaremos platicando por lo pronto te agradezco, Marco, muchísimos temas y si no tienes inconveniente, aunque cierren las campañas y cuidadosos de la ley, lo seguimos comentando mañana.
1: Sí, por supuesto, Javier, con muchísimo gusto y muy agradecido de que me permitas
2: eh, opinar en tu prestigiado Alco. programa. Un saludo para Miguel y para el auditorio. Al contrario, Marco, ¿tus redes sociales, Marco? Arroba Marco en el... Perfecto, muy bien. Gracias, es Marco Baños, analista político y ex consejero del INE. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Ruta 2023.
6: Hoy es el último día de campañas en el estado de Coahuila en busca de la gubernatura del Estado elección que se llevará a cabo el domingo 4 de junio. Los cuatro candidatos, Manolo Jiménez, Lenin Pérez Rivera, Armando Guadiana y Ricardo Mejía, ya se alistan para llevar a cabo su última gira. Por cierto, Mejía Verdeja, exsecretario de Seguridad Pública Federal, termina en el abandono después de que su partido anunciara desde la Ciudad de México que iban a apoyar al candidato de Morena, Armando Guadiana. Sin embargo, el también llamado Tigre dijo que él no iba a renunciar y mucho menos a declinar por el candidato de Morena. Recordó que en este momento ya no se puede declinar por nadie y que el próximo domingo su nombre y su fotografía aparecerán en la casilla del Partido del Trabajo. Una situación similar a la que vivió Lenin Pérez Rivera el fin de semana cuando también... El Partido Verde desde la Ciudad de México anunció que apoyarían al candidato de Morena. Así, se alistan para la próxima elección del 4 de junio
3: en busca del nuevo gobernador en el Estado de Coahuila. Este miércoles 31 de mayo terminan las campañas de las candidatas a la gubernatura del Estado de México. Delfina Gómez Álvarez, candidata de Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde, realizará dos actos de cierre de campaña. El primero será por la mañana en la Unidad Deportiva Solidaridad del municipio de Jilotepec y el segundo lo realizará por la tarde en el jardín principal de su natal Texcoco. Por su parte, Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, integrada por el PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, cerró sus eventos públicos el día de ayer en los municipios de Temascalapa, Nopaltepec, Tepetlaustoc, Chiautla y Huehuetoca. Este día lo dedicará para conversar con algunos medios de comunicación. Cabe recordar que de acuerdo con el calendario electoral, a partir de las 0 horas de mañana jueves, inicia el periodo de veda electoral, en el que quedan prohibidos los actos de campaña y todo tipo de propaganda electoral, informó Ángel Villegas.
2: Saludos a Irwin Pineda. Me está diciendo, Irving, que en el tema de YouTube de Palacio Nacional, pues lo sacaron del aire porque no cumplió con las reglas. Eh, pero las reglas, pues las vamos a revisar, porque hay, hay, hay eh, cuestiones muy formales de discriminación, por ejemplo, o algunas expresiones de violencia que podrían haber sido esas. Podrían haber sido, pero no necesariamente me queda, me queda muy claro. O lo que nos dice Irving, pues no fue por malas palabras <ríe> o por temas de agresividad, sino porque al parecer transmitía mucho más tiempo de las horas permitidas. Ah, no sabía que hay un, hay un límite, de que hay un límite de tiempo. Puede, pues al parecer esa... Al parecer esa fue la situación y yo creo que lo van a arreglar, digo. Un, uno, una persona común como usted, como yo, pues sí, es muy difícil el enfrentarte. Porque además creo que te contesta un robot. No es que estés eh, con una persona, oye, no, pero es que dame chance. No, creo que es un robot, ¿no? Y no tienes este pues mayor chance, es como cuando haces, no sé si te ha tocado Miguel, que ahora muchos de los servicios pues son en aplicaciones, no es necesariamente una persona, es un robot, entonces así de oye, ¿me puedes reservar una mesa muy bonita, con un mantelito ahí junto a la ventana? y pues no, no te contestan porque nada más, sí su reservación está hecha, preséntese y a ver cómo le va, ¿no? Entonces, pues con una máquina, no
0: necesariamente vas a
2: Pues eh, veremos, el tema es que se suspendió, lo Ajá. más probable es que, creo yo, ¿no? Lo más probable es que el asunto se solucione. Oye, pero
6: después de cinco años también ahí sí la plataforma como que... Digo, no creo que sea solo por la cuestión de los tiempos, la verdad. Pues,
2: pues ¿no? dice el pero... Irving Pineda que de eso sabe. Pero, Entonces,
6: pero el hecho es que después de después de cinco años... Oye, Javier, ahorita que dices esto de inteligencia artificial, me sucedió algo hoy por la mañana. Acá en la zona de Quintana Roo, no sabes la forma en la que ha estado lloviendo. Hoy, por ejemplo, se prevé el, ah, gusto, otra vez lluvias suave. con rachas que van de con vientos de 40 a 60 kilómetros por hora. La verdad es que sí ha estado complicado las calles inundadas desde Tulum prácticamente hasta la zona de Benito Juárez. Hoy por la mañana... Mi ser, uno de los servicios de internet que tengo que es con el que de repente utilizamos para transmitir y todo me estuvo fallando ¿no? tuve que recurrir a otro, de plano a otro servicio porque ese no me funcionó y tenemos precisamente un chat de whatsapp en donde tú ahí te comunicabas antes con, la, con una persona y hoy en la mañana ya lo pongo y ya me dice hola, soy Boitzi, tu nuevo asistente de inteligencia artificial y ya le pongo, mi servicio no sirve Nombre y dirección y ya pongo nombre y dirección y me dice es que algunas antenas fueron detectadas que se afectaron en la zona y, y una serie de cosas y después le pongo me puedes dar las instrucciones para cancelar el servicio por malo hasta ahorita ya la inteligencia artificial
2: no me respondió. <risa> oye ¿te acuer... bueno, pero eso está bueno, es... se parece, te acuerdas cuando querías algún servicio, y te... su llamado es muy importante para nosotros sí, sí, si sí, quiere sí. no sé qué marque uno, si quiere eh, quejarse de que lo maltratan, marque dos si quiere, y así te daban diez opciones y ya cuando te acordabas decías cómo, cómo fue los bancos utilizaban mucho eso eso de hablar con una máquina en ocasiones uno batalla Ahí viene el helicóptero Bueno
6: a... Oye, aprovechamos para saludar a nuestros amigos Porque bueno, ya te lo dije Están muy activos Déjame rápidamente saludar a A uno de nuestros amigos que nos está escuchando Hasta la zona de Torreón en Coahuila Le mandamos un abrazo A todos nuestros amigos Suerte para el próximo domingo Juan Pedro Ramos Cueto Dice, los escucho desde Torreón, Coahuila Estoy prácticamente ligado a Heraldo Radio desde Platanito, o sea, a las 10 de la mañana, hasta con Salvador García Soto y, por supuesto, con Javier Torre. Muchas gracias. Eh, y en las noticias locales del Heraldo Radio Laguna. Saludos desde Torreón, Juan Pedro Ramos Cueto. Gracias, en verdad, muchas gracias a todos por sus mensajes. Alfredo Fabricio, Manuel Ramírez, este Javier Pérez Cruz, Gerardo Ruiz. Eh, muy activos, sí, señor? Nada más le diste bueno. el banderazo de salida. Qué, qué bien por toda la gente que nos
2: escucha. Qué bueno, entonces, ya sabe, es muy, el de Miguel es más fácil. Miguel Aquino, arroba Miguel Aquino. Tan, Así debí de haberlo. ¿Por qué no? Creo que cuando estaba yo con esos berenjenales, le tuve que agregar el guión bajo. Porque ya ves que de pronto, pues había unos vivos que decían, yo ya tengo tu nombre, no lo puedes poner. Entonces, pues sí batallé y tuve que poner Javier guión bajo a la torre. Javier guión bajo a la torre con lo que bata batallamos muchísimo es con el tema del Facebook porque ah cuánto Javier a la torre que ponen la foto y uno se va con la piña de que soy yo, pero pues no, en realidad no soy yo, por eso he batallado muchísimo y lo reporta y sí, este el otro, pero pues no, no, no sucede, no sé gran cosa. Bueno, saludos a Jalisco, nuestros amigos que nos sintonizan también por allá. Muchísima información. Eh, a, propósito, a propósito de lo que está pasando con este call center, si es uno, si son varios, eh, la situación de estos jovencitos están muy jóvenes, ¿no? En, en realidad casi todos están en el rango entre los 20 y los 25 años y, y, y fueron desaparecidos. Pero aunado a eso, Miguel, la noche que pasaron en, eh, en este municipio Teocaltiche, en... Eh, en Jalisco, que es un poquito hacia los altos de Jalisco, pero ya muy cerca de Zacatecas y de, y de Aguascalientes. En los
6: límites con Zacatecas,
2: correcto. Ajá, Zacatecas y Aguascalientes, Nombre. No, horas y horas donde los grupos criminales dicen que eh, se trató del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, de nueva cuenta sigue hablando de estos cárteles. Ayer hablábamos de ellos en la frontera sur, ayer hablábamos de ellos en... que, que pues que siguen ahí peleando, tratando de, de tener el control de una frontera muy abierta. Y en el caso de Teocaltiche, pues fueron horas y horas, de acuerdo a lo que reportan algunos de algunos de los habitantes, sin la presencia de ni de, pues, qué va a hacer la policía municipal, aunque algo deberían de hacer. Siempre ponemos esta este argumento, siempre ponemos esta eh, justificación. Y en el tema de los desaparecidos, pues Jalisco tiene un, pues no me atrevería a decir el, 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 el primer sitio en algo terrible, como es el tema de los desaparecidos, pero sí podrían ser entre 10, 15 mil personas, 14 mil personas. ¿Qué efecto tiene todo esto? Me da gusto que nos acompañe esta tarde el doctor Rubén Ortega, Rubén Ortega Montes. Es investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Rubén, te agradecemos mucho. Gracias por acompañarnos esta tarde.
4: Muchas gracias a ustedes por permitirme, Javier y Miguel, eh, entablar comunicación sobre estos temas tan delicados uh -huh. con la gran audiencia que tienen. Y bueno, que hacerlo con veracidad para que se visibilice aún más este gran problema que estamos viviendo en Jalisco
2: Esta, Evidentemente y quiero yo suponer que en la Universidad de Guadalajara se han tratado de revisar pues varias de las aristas que, que, que tiene este problema, me queda claro que el, el gobierno del estado los gobiernos de los estados además eh, colindantes y de alguna manera el gobierno federal eh, no queda muy clara cuál es la estrategia ¿Tú? ¿Ustedes han visto, Rubén, cuál ha sido la estrategia para contener la, la inseguridad y la violencia?
4: Ninguna. No hay estrategia, no hay logística, no existe una inteligencia policial que lleve hacia entender una política criminal desarrollada por el Estado de Jalisco y tampoco por los demás estados, incluyendo a Zacatecas, a San Luis Potosí, que son nuestros vecinos, ¿no?, y Aguascalientes, que están muy contaminados en la actualidad, no se digan Nayarit, Michoacán Colima. pero hablando en en este fenómeno de los desaparecidos Jalisco, pues en efecto tenemos el deshonroso primer lugar, igual que en fosas clandestinas, ...igual que en un número tan grande de asesinatos... ...que ya van más de 10.000 asesinatos en esta administración... ...y todavía le resta más de año y meses... ...y que supera totalmente ya al anterior de Aristóteles Sandoval... ...que también fue privado de la vida en Puerto Vallarta... ...un exgobernador que sufrió esta esta parte y de Emilio González, no se diga, dos mil y tantos muertos. Entonces, si esto lo conjuntas, porque no es un, no es un, fenómeno, no es un fenómeno aislado la desaparición, lo conjuntas los asesinatos con eh, las fosas clandestinas, que es hacia donde a muchos de los que privan de la vida y los descuartizan, los llevan a, a depositar, y luego de esta parte ya nos trasladamos a lo que el, a lo que son los desaparecidos y los desaparecidos en lo que vaya de esta administración pues rebasa los ocho mil casi la, la mitad de lo que se ha desaparecido en desde que se tiene contando a los desaparecidos en Jalisco desde hace mucho más de una o dos décadas no de los de los tiempos de la época de los setentas han desaparecido más en esta ocasión, y si a esto lo sumas a la crisis forense que también fuimos noticia nacional con los tráileres de la muerte, en donde sin respeto ni dignidad hacia los cadáveres de estas víctimas, que fueron eh, prácticamente embolsados en, en, en bolsas de basura y metidos a, las, a unos tráileres que fueron abandonados en un predio de, de Tlajomulco de Zúñiga donde se ha convertido prácticamente en el lugar donde se han desarrollado todos estos cuatro eh, delitos, estos fenómenos criminales que conjuntados sabemos que provienen de la misma de la misma situación, ¿no? Y que como me preguntabas, yo no veo política alguna que sea lógica y que tenga efectos eficaces y eficientes. De día con día se le ocurre al gobernador de Jalisco implementar columnas, volantas, las llaman de mil formas, pero al final son retenes, los únicos que le funcionan son los retenes para la verificación y para la cuestión de multar a personas que van conduciendo, pero de ahí en más ni se recuperan armas, ni se detienen eh, delincuentes. Y, ¿Y, con y, esto ¿Y
2: por qué? ¿a qué, no ¿a, qué ¿A qué le atribuyes, Rubén, que, que no tenga, no sé si no tienen una estrategia, me costaría trabajo, eh, que, que no tuvieran un plan, un responsable, eh, de, de decir, oye, pues vamos a frenar esto. A, tanto a nivel federal como a nivel como a nivel estatal. Es decir, eh, no, dentro de muy poco tiempo vamos a estar en campaña de nueva cuenta para las elecciones federales. Sí, de hija. hecho, el gobernador de, de, de Jalisco pues es uno de los personajes que se le menciona para ser también candidato de oposición a la presidencia de la República. Y siempre nos dicen que tienen la fórmula, que saben cómo este combatir al crimen y lo pueden decir en Morena, en el PRI en el PAN, en el Movimiento Ciudadano en donde tú quieras ¿qué, qué falla después de, de esa buena intención por así decirlo?
4: Primero la falta de voluntad política segundo el miedo a enfrentar al crimen organizado y cuarto la corrupción en la que se ven envueltos y se convierten prácticamente en cómplices ya sea por omisión o por acción de este flagelo eh, ese es correcto lo que acabas de afirmar cuando gobernaba Aristóteles Sandoval, de hecho cuando gobernaba Emilio Emilio González eh, el alcalde de Tlajomulco siendo oposición del gobierno estatal, los dos Aristóteles y Alfaro fueron candidatos al mismo tiempo a la gobernatura ambos decían que tenían la fórmula para, para acabar con la inseguridad llegó Aristóteles y fue la principal bandera de, de Alfaro siendo oposición y luego logró la alcaldía de Guadalajara tres años compartidos con Aristóteles en el que no le dio respuesta a la inseguridad en Guadalajara luego ya lleva casi cuatro años y medio al frente del gobierno del estado tampoco resolviendo nada estamos hablando de la zona Metropolitana y de Guadalajara, la capital de los desaparecidos, en donde son tres y cuatro años que se convertirán en seis, en donde no ha dado ningún resultado, en donde si sí duele y ves a decir que no tienen estrategia, pero lo digo con toda la cabalidad. Eh, Tú has sabido del, de la soberbia con la que se maneja nuestro gobernador y que a la Universidad de Guadalajara la ha tratado. Eh, de una manera muy despectiva, incluido al grupo del Observatorio de Seguridad uh -huh. y Justicia, al que no no atiende, aunque le demos las cifras que él mismo Oye. proporciona al sistema, ¿no?
2: Claro, Rubén, pero escuchándote también y haciendo esta referencia a Aristóteles, pues fue terrible que también lo ejecutaran.
4: Así es, y siendo gobernador Alfaro, y, a, y habiendo ocurrido esto en Puerto Vallarta, en un lugar... En donde gobernaba en ese momento MC, ¿no? El, el partido del gobernador. Y donde eh, sí. lo, vemos claramente que. que Pero no, no
2: chance... a, a, a lo que voy, difícilmente, Rubén, estamos platicando con el doctor sí. Rubén Ortega, investigador de la Universidad de Guadalajara. Difícilmente podría ser una referencia exitosa el eh, Aristóteles Sandoval. No,
4: no, no, no. Por eso digo, imagínate, lo dobló. En números de asesinatos lo va, lo va a rebasar, ¿no? Mm. Digo, ya lo rebasó claro. a la fecha, ya lo rebasó en desapariciones, ya lo rebasó. Mm. Entonces, si el de si el gobierno de Aristóteles no fue la el gran gobierno mm. eh, combatiendo la, la inseguridad y como te decía, fue la princip una de las principales mm. eh, banderas okay. de Alfaro, y ha fallado en ello, pues imagínate un país dirigido Eso. por alguien que ha fallado en la ciudad de Guadalajara capital, que ha fallado en el estado de Jalisco, que es el tercero con mayor población uh -huh. en, en la República uh -huh. Mexicana, y bueno, ahora, ahora dirigiendo claro. al país, pues tiene seguramente peores resultados que Andrés Manuel, ¿no?
2: Eh, respecto al, al, eh, al tema de las eh, personas desaparecidas, este son por lo pronto se habrá de siete, pueden ser más. ¿Qué tú, ustedes saben, no tienen un indicio eh, a reserva de lo que digan las investigaciones, ¿qué pasaba en estos call centers?
4: Bueno, pues lo que se ha mencionado hasta el momento es que eran eh, prácticamente agencias que obviamente no tenían el permiso administrativo de del municipio y en donde... Se realizaban desde cobros por las, por los eh, datos de los propios vecinos que mencionan o Fueron oficinas para modelos, fueron oficinas para abogados Fueron oficinas para cobrar eh, deudas Entre ellas las de eh, grandes eh, sí. ventas, compraventas, inversiones que hacían eh, los eh, americanos en propiedades precisamente de Puerto Vallarta Y en donde resultaban ser fraudeados ¿no? A donde llamaban a trabajar a, a jóvenes incluir, Incluyendo el requisito de que muchos de ellos Tendrían que ser bilingües Y que bueno, con la cuestión como está de falta de trabajo ¿Quién no va a ir a, a un lugar donde le dicen que Ocupan a alguien que hable inglés? Te aseguro que, que llegaron con toda la con toda la disposición de encontrar un trabajo legal que les provocara en un momento determinado seguridad eh, laboral y seguridad jurídica para el proyecto de vida, ¿no? Y que sin embargo hoy están desaparecidos oficialmente siete, pero ya se habla de una octava víctima y contando y, y esto un, hay un dato, una historia de vida de un joven que llegó y desapareció, pero apenas iba a la entrevista. Entonces, pues estuvo en el lugar equivocado a la hora equivocada. No creo que, que hayan sido jóvenes que se hayan ido a, a trabajar eh, mm -hmm. eh, diciendo o, habi o habiendo un, claro. un, un, un mensaje publicitario, ¿no? De que pues, vénganse, aquí va bueno, a haber una... Actividad ilegal, vénganse
2: a Eso. trabajar. No, 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 Pues estaremos atentos a la investigación tanto federal como estatal. Por lo pronto, eh, Rubén, te agradecemos mucho y estaremos ahí muy cerca de la investigación que hace el Observatorio de Seguridad y Justicia. Gracias, gracias Rubén. Javier. Y aquí no, hasta luego. Gracias, hasta luego. gracias. Saludos a nuestros amigos allá en Guadalajara. El Heraldo Radio 100.3 de la FM. Y también hay muchos mensajes de Guadalajara a través de Javier-la torre, Javier-la torre, arroba Javier-la torre en Twitter. Oiga, eh, rápida, muy, muy, muy rápidamente, sí, te va a llover, te va a llover durísimo allá en, en, eh, en Quintana Roo. Correcto. Qué bueno señor. para que refresque allá un poquito. En Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, vienen unos aguaceros fuertes. Dicen que en la Ciudad de México, un, pues, un poquito nomás para enmarranar los coches, no, no nada serio, ¿no? Aunque, pues la ciudad toda se inunda, pero eso sí, calorones de 40. Calorones de 40. Atención, Nayarit, Jalisco, Sinaloa. Nayarit, Jalisco, Sinaloa. 40, Por arriba de los 40, también algunas zonas de Guerrero y Michoacán. Y nuestros amigos de Oaxaca que nos están sintonizando, también van a tener unos calorones. Que Dios te guarde. Mucho cuidado con la comida. Ah, también vamos a hablar de eso, Miguelón, ¿no? De ahorita, pues... Que, que con estas temperaturas altas pues se, se antoja un cevichito unos marisquitos o muchas Pero personas cuidado, que eh. tienen que estar cuidado sobre en todo calle. en
6: materia de mariscos fíjate que acá ha habido mucho problema con esto uh -huh. hay, hay, hay un supermercado de estas tiendas enormes ya sabes que uh -huh. este, de estas tiendas departamentales que tiene varias semanas ya que no que no sirve su aire acondicionado Javier se ha reportado una de comida echada a perder hoy, incluso en las redes sociales, los propios vecinos aquí en la zona de Cancún dicen, no vayan al súper porque la comida no sirve por el asunto del aire aficionado. es cuestión de minutos, amigos para que la con que las fuertes echa, temperaturas el calor se te echa a perder, y cuidado eh, porque esas enfermedades, esas indigestiones, son peligrosísimas señor.
2: Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese y otros temas La miro a ella y te miro a ti
6: Usa mi alma como una cometa y yo
2: de enseñarte el alma Y solo se me ocurre amar
0: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha Todavía hay más información Continuamos las noticias en resumen.
6: Un tribunal federal absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta sentencia es definitiva y no podrá ser ya apelada por la Fiscalía General de la República. El tribunal también exoneró de estos hechos a Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de Iguala, además de 18 personas más acusadas de delincuencia organizada. Sin embargo, José Luis Abarca seguirá en la cárcel Y en Chiapas falleció este martes Guadalupe N. de 30 años de edad A causa de las heridas sufridas Cuando su pareja Guillermo La roció con gasolina y le prendió fuego El trágico incidente Tuvo lugar el sábado en el municipio de Tonalá Durante una discusión en el interior de su vivienda El presunto agresor Se encuentra prófugo Un juez penal de Hidalgo Dictó auto de formar prisión Para Héctor El Güero Palma por el delito de homicidio calificado en agravio del ex funcionario judicial Pablo de Tavira hace más de 20 años. Los hechos por los que se le acusan al Güero Palma de homicidio ocurrieron en un restaurante ubicado en el Centro de Extensión Universitaria, precisamente de la máxima casa de estudios del estado de Hidalgo. Diputados del Congreso de Nuevo León aprobaron de manera unánime ceder el terreno en comodato para comenzar las obras para el nuevo Estadio de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hasta salieron premiados los Tigres. La superficie del predio abarca 44.904 metros cuadrados. La cual tendrá la concesión del terreno de 45 años con opción a otros 15 más.
0: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo. Te
3: mereces un...
2: Bueno, al ratito, al ratito retomamos todo este tema del fútbol y, <risa> y el asunto, este, mira Miguelón, te hemos te tratado encanta, tan te suavecito, abrir la herida, verdad, tan suavecito, qué bárbaro lo del domingo, eh, increíble Miguelón. Ya te veía yo sacando más echándole más carne al asador para celebrar y mira. Las vueltas que da la vida, como dice la canción, y a la América también le está dando muchas vueltas en la vida, ¿eh? Se le. Ya, 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 ya lo vamos a retomar en un momento. Yo comiendo
6: momentito. del domingo, señor, de todo lo que se me quedó. Ya. <risa> Porque ya no hubo celebración.
2: <risa> ya sé, ya sé. Pero bueno, así es la vida, Miguelón, a prepararse para lo que sigue. Oiga, nos están preguntando ahí en arroba Javier-Bajo la Torre y en Miguel Aquino. En la rueda Miguel Aquino, de, que, de que, qué onda con el aeropuerto, cuál de todas las ondas, porque bueno, pues el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué quiere que le diga? Entonces anoche anunció la Marina que van, ya sabe que la Marina son los que tienen, pues eh, no solo la seguridad, sino también la, ¿cómo se llama?, la administración, la administración. de alguna manera, de del aeropuerto. Y te, tengo que decirlo, ¿sí quitaron a una empresa o no sé si nada más les cambiaron el uniforme? ¿Había una no, empresa sigue, de unos... Sí. ¿Eh?
6: Ahí siguen. Son los que están en las bandas, Javier.
2: Son los ah. que están en la
6: banda. Y la Marina está revisando el trabajo de los que aparecen en las bandas. Pero ahí siguen, ¿eh?
2: Por, ya, pero ya se cambiaron el uniforme. Se bajó un poquito tu nivel de audio, Miguel. No creo. Para mí, no okay. sé, señor productor. Y este igual y ya les cambiaron, tenían unos camisones y andaban así todos mal encarados eran una cosa insufrible ya se portan un piqui mejor un cachito mejor porque los están vigilando los de la marina, cosa que pues que uno agradece creo que no tienen el equipo, creo que lo tienen que ser todo manual no sé si el equipo vino desde la iniciativa Mérida y no les han dado pues rayos X creo que ya todo está descompuesto tienen una sola máquina de rayos X, por ejemplo, en la llegada internacional Y aquello es una cosa Para revisar manualmente todo el maleterío Pues imagínate Entonces por mucha disposición también ya están hartos los que están ahí sentados ¿no? Y ahora este, anuncian que la Marina va a intensificar las revisiones Que van a ser aleatorias pero pues no me queda muy claro cómo, cómo le van a hacer. ¿De la misma manera o van a, tú vas caminando por el aeropuerto y te dicen, a ver usted, venga para acá? o, o Sí, o, mira,
6: puede ser esa revisión aleatoria. Para empezar, se reforzó la presencia de la Marina. Se habla ya de 1.500 elementos asignados solo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero donde se va a intensificar de manera aleatoria es... En el vuelo completo, Javier. Por ejemplo, si de repente, y nacionales e internacionales, si de repente llega ah, un avión de procedente avión. de. no vamos a decir ningún país para no etiquetarlos, pero si llega un, un, en un, este, un avión de Timotú, bueno, pues si dice la Marina, ah, ese avión viene de esta procedencia, vamos a revisarlo. Y van, lo revisan y evidentemente, pues, utilizan todo el equipo necesario. Una de las, supuestamente, de acuerdo con el comunicado que sacaron, es que. Por supuesto, una de las cosas pues es no eh, pues, delatar, no 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 hacer que se pierda mucho tiempo, ya sea para los aviones que salen o para los aviones que llegan, porque va a ser pero, en las dos circunstancias, Javier. Si de pronto un avión si... está por despegar y hay algo que no les gustó o hay algo que está fuera de lugar, o simple y sencillamente hoy toca la letra A y hoy este avión es el asignado, pues van y lo revisan y se supone que va a ser de una manera expedita, pero sí se estarán llevando a cabo estas este supervisiones aleatorias de parte de la Secretaría de Marina. Fíjate que ese tipo de operaciones, Javier, uh -huh. antes las hacía la Policía Federal, por supuesto, cuando existía. Y si hay algo que en donde sí no metieron Guardia Nacional, es en los aeropuertos. ¿eh? Ahí sí fue puro, puro militar, ahí sí fue el Ejército o la Marina. Pero ese tipo de revisiones aleatorias las llevaba a cabo Policía Federal. Bueno, pues ahora qué, qué las estará haciendo la Secretaría drogas? de Marina.
2: ¿Estarán buscando drogas o, o, o qué será? Pues seguramente, Ahora, porque el no que me, me diga que claro. la droga
6: de pronto aparece por arte de magia en cualquier uh -huh. parte de Estados Unidos o cualquier parte de México, simplemente está equivocado. Y hoy quien me diga que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no trafican un gramo de droga, está mintiendo. La forma en la que llega la droga a este país es vía aérea, vía marítima y vía, y vía carreteras, Javier. Así de simple, insisto. Ver,
2: nada más que para no equivocarnos, a ver si se, ay, ya se nos está acabando el tiempo de programa, pero pues preguntarle al, al director, que, que siempre tiene mucha disposición para contestar, el director del aeropuerto, de qué se trata. Si es el avión completo, así ya con los pasajeros adentro. A ver, momento. Aquí vamos a meter a los perros, vamos a revisar sí. todo. Abran las maletas, levántese aquí y van a abrir los asientos así con una navaja o cómo le irán no. a hacer.
6: No, con equipo no. especial. Con equipo especial, porque esa es una parte no, de lo que señalan que, que estarán que se revisando, reservan. el equipo que sea necesario para llevar a cabo estas supervisiones aleatorias.
2: Entonces, pues, no sabes cuál es el equipo que sea necesario. Una
6: navaja. Pues, bueno, como están las también. cosas, ya no
2: sabes, tienes toda la razón. No se sabe, ¿no? Porque dicen, a ver, levántese, abra la maleta, déjeme, eh, en un caso, yo quiero suponer, es que pues es queda tan vago, quedan tan vagos los anuncios, de decir que se van a intensificar las revisiones aleatorias de aviones completos y de pasajeros y de tripulación, así como sus equipajes respectivos. O sea, los aviones, los pasajeros, las tripulaciones y los equipajes. Eh, Correcto. Pues eso se va a llevar un buen rato. Imagínate que digan, a ver, detén este avión que viene de Ámsterdam o este que viene de Bogotá. O es, no y uno por uno, vámonos, y cuando dicen con las herramientas que ellos consideren, pues puede ser desde un escáner hasta un cuchillo, ¿no? ¿Quién sabe? No, 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 quedó, no quedó muy claro cómo. Ya, ya le vamos a preguntar directamente a ver si hay un protocolo, a ver si saben más o menos cómo van a llevar a cabo todo esto. Bueno, le comentábamos al inicio del programa... ¿Qué cosa está tan terrible? Y sobre todo cuando escuchan los datos del, de la familia del, del perrito este que mataron y el muchachito no tiene 11 años y lo mandaron ahí a hacer unos mandados a comprar unos vistecitos unos a, a la carnicería y fue con el perrito y el policía en activo, policía en activo de la Ciudad de México ¿Qué estaba haciendo en la carnicería? Que hasta Tecamac, además, cuando él. Hasta Tecamac era un policía en activo, amenazando a otro carnicero, y tomó el perrito y lo echó al caso de aceite hirviendo. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando con este tema? Que yo entiendo que hay eh, sanciones recientes en el tema de maltrato, de maltrato animal, eh, pero esta situación de este policía con todo el antecedente, además, hasta lo poquito que ha querido declarar el otro carnicero, pues habla del perfil que tenía este sujeto. ¿Cómo se pudo colar un personaje que actúa de esa manera hasta la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana? ¿Y qué sanción puede haber para el maltrato animal? Me da muchísimo gusto saludar a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pero antes que otra cosa suceda, Salvador, ¿qué tal estuvo el pastel de cumpleaños? Muchos regalos, ya vi que estaban muy felicitado.
5: Pues, muchísimas gracias, porque gracias a ti, gracias a los amigos que participamos en el consejo pues sí hubo muchas felicitaciones y gracias a la tuya que es muy importante y paso al planteamiento que estás haciendo y primero que nada te comparto lo que podría ser una primicia para ti y es que en el gabinete en la mañana conocimos información según la cual ese ya no es policía desde hace algún tiempo, fue destituido hace algún tiempo esa persona que es ahora señalada como presunto responsable según todos los testimonios de esto que pues es es imperdonable, ¿verdad? Entonces, primero aclarar eso. Y segundo lugar, sobre las penas. Las penas para este caso, ya habiendo sido detenido, gracias también a la intervención directa de la policía de la ciudad, de la fiscalía, también a la intervención de la, de la autoridad federal, con ahí con la con la licenciada Rosigela Rodríguez, en fin, la detención que se realizó eh, permite suponer que si se demuestra plenamente su responsabilidad, él está en situación de tener, eventualmente, de acuerdo a lo que haga por supuesto el abogado, entre tres y seis años de prisión, a eso podría llegar su pena. Y de ahí pues, podríamos pasar a otros asuntos específicos que tienen que ver con el maltrato animal, mi querido Javier, pero sobre todo señalar que el Consejo Ciudadano insiste en la medida en que hay abandono y maltrato animal, algo hay de violencia que nos está indicando de ciertas vulnerabilidades de las cuales pueden ser víctimas no solamente y, y no desafortunadamente los pues los animales de compañía, sino las personas, así que hay que tener mucho cuidado con el abandono y el maltrato animal no solamente por los animales ...de compañías sino por todas las personas.
2: ¿Hay una sanción para quien maltrate... ...o para quien mate a, una, a un... ...no nada más un perrito, algún animal?
5: Sí, por supuesto, hay multas... ...que van desde 400 días a 800... si no recuerdo ahorita mal y ahorita te lo checo... ...100 días de multa, 400 días de multa... ...y también, insisto, penas que pueden llegar... ...a los seis años de prisión... Y preciso, las multas pueden llegar hasta las, hasta los 40 mil pesos, así que si hay sanciones, si hay penas, hay que señalar que el Consejo Ciudadano tiene un programa que se llama Compa Animal, que combate el abandono y el maltrato animal, trabajamos con Agatan, trabajamos con la PAOT, trabajamos también con la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y sí llamamos a la población a que reporte incidentes como este porque para nosotros es un elemento de trazabilidad que nos permite identificar, porque así sucede cuando hay abandono y maltrato animal. Puede haber una persona que está postrada, puede haber una persona fallecida, puede haber violencia familiar y de género, o puede haber situaciones que involucran violencias en el espacio público o en el espacio comercial, como llegó a ser esta situación, pero que para nosotros es claramente criminal de este individuo que arrojó a este animalito ahí al caso hirviendo. Entonces, sí hay que impedirlo, qué bueno que hubo una reacción, nosotros formamos parte de esa reacción ciudadana ante ese evento que es indicativo de lo que tenemos que hacer como sociedad, estar vigilantes, estar atentos, porque no se puede maltratar a ningún ser sintiente.
2: Hay dos eh, eh, cuestiones que se tienen que investigar, ¿no? En, en este caso, o varias, no, no lo sé, Salvador, uno es el maltrato el maltrato animal, otro es saber qué estaba haciendo en esta carnicería, eh, en fin, pero eh, ¿se requiere una, una denuncia? ¿O qué puede pasar con este personaje hoy hoy mismo, mañana?
5: Bueno, en esto, tú sabes que hay algo que se llama noticia criminal. Si hay este conocimiento de la autoridad de la comisión de un crimen, la autoridad puede intervenir. También está establecido en el artículo 16 de la Constitución que ante la comisión de un delito cualquiera, cualquier ciudadano o ciudadano puede intervenir, sea llamando a la policía o ellos mismos nosotros mismos interviniendo para que la comisión de ese delito no 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 ocurra. También puede ocurrir que ante ciertas circunstancias la autoridad, aunque no tenga una orden de cateo, puede interrumpir la comisión de un delito, aunque esté ocurriendo en un espacio cerrado o privado. Así que sí hay facultades y competencias que todos podemos... Eh, apropiarnos de ellas en este empoderamiento ciudadano indispensable para contribuir para que continúe, en el caso de la Ciudad de México, disminuyendo la incidencia delictiva y colaborando con lo que está pasando en el Estado de México, que desde hace un año hemos advertido en el Consejo que recibimos llamadas de por allá pues que hay un deterioro de pues de las condiciones de seguridad probablemente relacionadas con esto que va a pasar el domingo, que ya todo el mundo sabe que va a pasar entonces, sí se puede hacer y sí hay manera de reportar y denunciar y aunque no se reportara o denunciara, como fue el caso de este animalito, ante la noticia criminal sí puede intervenir la policía, la fiscalía y las autoridades que forman parte del sistema de procuración de justicia.
2: Y puede puede eh, puede intervenir eh, también, quiero suponer, el Consejo Ciudadano, por lo menos orientando.
5: Así es, por supuesto, nosotros tenemos nuestra línea abierta Insisto, tenemos esta colaboración directa con la policía, con la Fiscalía de la Ciudad de mm. México y para otros temas, con la Guardia Nacional y otras instancias federales, como la propia secretaria, okay. eh, eh, la secretaria que encabeza la licenciada Rosicela Rodríguez.
2: Eh, eh, finalmente, Salvador, me me pues me, que, me quedé confundido con lo que nos dices de que ya hacía tiempo que lo habían echado de la corporación a este sujeto, pero... Pues eh, la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la información que da a conocer esta, esta mañana, dice que cuando la Fiscalía del Estado de México giró la orden de aprehensión en su contra, es cuando lo suspendieron. Dice la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, dice, aprobó elementos para localizarlo, colaboró en su detención y en el momento... ...en que eh, se gira esa orden de aprehensión, ellos lo despiden.
5: Bueno, pues, sería cuestión de, de verificarlo, pero sí te digo que ya estaba en el reporte que yo escuché... ...esa persona ya no pertenecía a la Policía de la sí. Ciudad de México... es eh, eh, lo gusto, que está poniendo en preciso. redes...
2: Sí, sí, entiendo, digo, no, tal vez hay alguna sí, sí, confusión con en los anuncios... ...pero es lo que está poniendo en su portal, en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México... Textual dice sobre el imputado que arrojó un perro a un caso que posiblemente dice, posiblemente, bueno, los hechos dicen otra cosa, arrojó un perro al caso de Aceite. Informamos que formó parte de esta institución y que cuando la fiscalía giró la orden de aprehensión en su contra, fue suspendido. Mientras bueno, ahí eso dice, sucedía,
5: es curioso porque la, la redacción dice formó, es decir, que se asume que ya no estaba y al mismo tiempo se dice que fue suspendido, ahí hay una ambigüedad en esa redacción. Pero quiero aprovechar la oportunidad para subrayar que el Consejo Ciudadano tiene varias comisiones ciudadanas que actúan sobre la materia de corrupción policial, en que eventualmente pudiera incurrir cualquier elemento de la policía, y esas comisiones tienen sesiones mensuales y ahí se ven casos diversos, entre ellos puede ser uno de estos casos pero sí hay una actitud muy abierta y a nosotros nos conta, consta de asuntos internos de la secretaría que encabeza Omar García Harfush que nos ha permitido destahogar más de mil expedientes, más de mil asuntos que tienen que ver con algún tipo de corrupción. A propósito de lo que tú planteas, muy ¿no bien, ¿cómo es posible que haya, a pesar de los exámenes, ciertos perfiles, ciertas pues características de algunas personas que luego se incorporan a cuidar a la sociedad y se observa después que no lo hacen. Por eso hay estos mecanismos correctivos. En este caso el Consejo Ciudadano encabeza esta comisión, pero aparte por sí misma pues está la Dirección General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: Bueno, eh, pues ya, eh, ¿nos recuerdas el número telefónico, por favor?
5: Con todo gusto, es el 55 55.33, 55.33, ahí hay atención para esto, en el caso de Company Man se llama el programa todos los días a todas horas, ahí estamos para atender precisamente, son llamadas de todo el país, te informo nada más que hemos recibido 27.892 desde que este programa existe en enero del 2019
2: pues eh, te agradecemos muchísimo y sigue celebrando sigue celebrando tu oh. cumpleaños que tienes muchos y muy buenos amigos cosa que me parece muy bien Ojalá Gracias. que Salvador. sea posible
5: que nos visites pronto acá en el consejo veas en presencia de nuestra operación
2: ahí lo vamos a hacer y llegaremos con pastel también gracias no, dale,
5: pues. gracias,
2: gracias. Gracias. gracias gracias. bueno eh, válgame Dios pues queremos cerrar eh un poco más amables, pero Miguelón, ¿Hubo otra balacera? ¿Hubo otra es lo que te iba balacera? a decir, entonces me quedo con mi reporte. ¡Qué pero bárbaro! no Hubo un, una balacera dentro de una escuela secundaria, ¿así es? Es correcto, es la secundaria número 80 en
6: la colonia Los Reyes Acaquilpan, en la zona del de municipio La Paz, en el Estado de México, en un, el interior de una escuela secundaria. Eh, un alumno, por supuesto, menor de edad, aproximadamente entre 14 y 15 años, pues resulta que este, pues valió a sus compañeros, valió a sus compañeros, Javier, llevaba un arma, tuvieron que llegar elementos de la, de la, de la policía municipal para lograr la detención de este, de este joven. Ahí incluso todavía se resistió, pero pues aparentemente sin más ni más, llegó y lesionó por lo menos a dos de sus compañeros.
2: Bueno, qué terrible, ya le estaremos ofreciendo ahí algunos algunos detalles eh, adicionales. Oiga, eh, ¿te gusta esta la, la canción esta de Ella Baila Sola? sí se llama? ¿La de Peso Pluma? o Creo que sí. Ahorita ya para despedir, para ir, relajarnos un poquitito. Es de Peso Pluma y le va muy bien. A mí me gusta más la de Grupo Frontera con el Bad Bunny, la de One Percent, la de 1%. Pero la de... ¿Cómo se llama? esta? A ver, póngale ese el producto. Ella,
3: ella sabe que está buena,
0: que todos andan mirando la como
3: bailar. Me acerco
2: y le tiro todo un verbo. Tomamos Entonces, pues algo le fue verbo. muy bien con esta canción al peso pluma. Se fue a los primeros lugares mundiales. Entonces lo buscó Bizarrap, que si no me equivoco, él es argentino... ...es el que hizo la canción esta de despecho de la de la Shakira, ¿no? ¿Eh? La, la, la que le decía claramente y cosas así, ¿no? Que le recetó ahí al, al futbolista y a la novia. Y entonces resulta que no sé quién buscó a quién... ...no fue un tema de los productores... ...pero van a sacar una nueva canción... Peso, pluma y bizarrap. Hoy mismo la dos, estrenan por la tarde. Que los dos se han agitado, se han colocado pues esos éxitos. Este es el de la Shakira, del del despecho. A ver.
3: Esto es para que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique. Entendí en que no es culpa mía que te critique música, perdón que
2: te Ay, bueno, pues síganlo cantando. Está mejor, ¿no? Decirlo cantando que decirlo enojado y cosas por el estilo. Igual hasta acá la más. Así, ¿no? En lugar de que te gritonen, pues que te canten debe... No, y además ya se quedó
6: en las redes. y Pero de por vida, señor.
2: Ya. Ay, bueno, pues se convierte en unos acontecimientos. Quieras que no, estos dos personajes, Peso Pluma, saludos a Jalisco, él es de Jalisco. Y Bizarrap, que si no me equivoco es argentino, van a presentar al ratito. Entonces vamos a ver la canción y mañana aquí se la vamos a comentar. Mientras tanto ya nos vamos. Anita Lomelí estaba en un evento de mujeres empoderamiento. Mañana nos va a tener los detalles. Miguel, aquí no vámonos. Vámonos,
6: señor, que tenga una excelente tarde buen provecho. Y para nuestros amigos en Quintana Roo, pues prevenidos con las lluvias y los vientos. Mañana se sí, platico.
2: Y unos unos calorones también. Yo soy Javier Alatorre, entonces ya lo sabe, a las diez y media. Ah, pues ahí le voy a tener lo de Bizarrap y el peso pluma. A las diez y media en Hechos, ahí lo espero con las noticias. Mientras tanto lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.